0: Kurz und kompakt starten wir in einer neuen Folge des medienkneipen Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe unseres kleinen Enthusiasten-Podcasts in der Medienkneipe. Und heute sprechen mein geschätzter Mitpodcaster Johannes und ich über einen kleinen Nazi-Johannes und über vielleicht spannende Nachrichten aus der Filmindustrie. Johannes, hallo. Hi.
1: Vielleicht spannende Nachrichten aus der Filmindustrie. Da ist ja, nicht echt, so ja. viel passiert, ja.
0: Ich hoffe mal, also, der, du, du bist ja jetzt eher tolerant und weltoffen und antirassistisch. Nicht okay. so unser Johannes in dem Film, den wir besprechen werden. Ja, okay. Die Rede ist <lacht> schöne, von. Schöne ja, die Rede ist von Jojo Rabbit. Ähm, ja. Aber, Johannes, bevor wir darüber sprechen. Ja. Sind wir dann rechtzeitig im Kino angekommen? Ja, tatsächlich. Ja. Also, ähm. Bevor wir über den Film sprechen, müssen wir eben über die Hinleitung zu dem Film sprechen. Also man kann uns jetzt neuerdings auch als ähm, Rundführer in Münster buchen. Wir kennen uns in den Kinos, in und, also wir kennen jedes Kino in- und auswendig. Weil unser schönes kleines Kunstkino in Münster wurde ja jetzt von der großen, tollen Cineplex-Kette ne Cineplex, 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 aufgekauft. Und äh, die sind auf die glorreiche Idee gekommen, jetzt die Kinos umzubenennen. Also vorher hieß es Kugelkiste in Münster, sehr charmantes kleines Kino mit angebautem Bistro. Jetzt ist es das Cinema, neben dem Cineplex. Und dann dem Cineplex irgendwas, was dann das Schlosstheater ist, was das dritte Kino ist. Und wir sind dann so schön gemütlich, weil ich schön online die Karten bestellt habe, sind wir schön nach Münster gefahren, waren im Cineplex und waren dann an der Kasse. Und dann sagte die, oh, ja, nee, da seid ihr hier falsch, das ist das falsche Kino. Das ist das eins von den anderen beiden. Und dann dachte ich mir so, ja gut. Ja, das ist das Schlosstheater, oder? Ja, ja, das ist das Schlosstheater. Ja, ja müssen wir müssen zum Schlosstheater. Also, wir zurück ins Auto, Parkhaus, ein Euro Ticket wieder ausgelöst, rausgefahren. Zum Schlosstheater, schön, eine, schön schon Getränke bestellt, Snacks, alles fertig. Guck ich, hä, was ist das? Was Keiner war? Dieser Keiner dieser Filme sieht nach Jojo Rabbit aus. Ja. Also, noch mal genau in die E-Mail geguckt, nicht mehr auf diesen Verkäufer im Cineplex gehört und was steht da drunter? Alias Kurbelkiste. Also, Getränke, Snacks ab ins Auto, wieder quer durch Münster zur Kurbelkiste ankommen und dann... Also, ich finde die Kurbelkiste ja echt sympathisch und so und das ist ja auch... Also, sie verdienen ja wahrscheinlich nicht viel Geld damit. Aber... Also die Kassiererin geben mir schon mal dezent auf den Sack. Ja, man muss dazu ja sagen, dass eigentlich alle schon in Kino sitzen sollen. Ja, das stimmt. Aber sie hatte halt nicht nur uns als Kunden. Also da war schon so eine kleine Minischlange vor der Kasse. Und sie war da am Telefonieren und hat irgendwie, keine Ahnung, also dieses, ich würde verstehen, wenn jemand anruft und will da Karten reservieren oder so. Alles cool. Ja, ich habe ich nichts gegen. Aber sie war am Reservieren, hatte für irgendwelche Bekannten Karten vorbestellt, oder Bekannte hatten da Karten vorgestellt und sie wollte ihnen vermitteln, dass die Karten, die sie vorbestellt hatten, ja nicht so geil sind. Das sind ja nicht die geilen Plätze.
1: Ich habe ich hab da nicht zugehört, sorry.
0: Und dann hat die da die ganze Zeit rumgeschwafelt und wir waren ja schon, ne, wir es Druck und ja, schlussendlich sind wir in den Kinosaal hineingelaufen, als gerade die tolle Beschriftung kam. Viel Spaß beim Film.
1: Genau. Fox Logo noch sehen können oder Fox Searchlight Logo noch sehen ja. können.
0: Noch nicht das neue Disney Logo. It. aber Muss man jetzt
1: noch genießen die Logos.
0: <lacht> hatten wir denn Spaß beim Film?
1: Äh, ja, denke schon,
0: oder? Also Jojo Webber ist von äh, Tiger By Titi. Ja. Der hat tolle Sachen gemacht wie fünf Zimmer Küche Sarg oder auch Tor oder jetzt bald auch Tor Love and Thunder
1: genau
0: und ähm, ja was ist Jojo Rabbit? Jojo Webbit ist eine zweite Weltkrieg Satire, würde ich jetzt mal so sagen äh, ja also eine Komödie Satire und ähm, es geht halt um den jungen Johannes alias Jojo der mit seiner alleinerziehenden Mutter im äh, im Dritten Reich aufwächst also im Deutschland ich würde mal sagen, kurz vor Ende des Krieges, weil es, es gibt sehr, sehr viele Anzeichen, dass Deutschland schon am Verlieren ist.
1: Ja, ich gehe auch stark davon aus, dass die Stadt, die da gezeigt wurde, Berlin sein soll. Ja, oder
0: zumindest ein Vorort von Berlin, irgendwie sowas. Ja, oder sowas genau. Also auf jeden Fall, es wird auch immer angedeutet, dass die Russen von rechts und die Amerikaner von links heranrücken und ja, ich, wir schätzen einfach mal 1945. Also Ende des Krieges. So. Und, ähm, unser, unser Protagonist Jojo, ähm, gespielt von Roman Griffin Davis, ähm, ist in der Jung-, äh, in der ist ja,
1: so eine Vorstufe davon, oder?
0: Jungunion? Union? Nee, Jungunion, Jung oh Gott. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung, 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 Entschuldigung liebe CDU, Entschuldigung. Ich meine, äh, Hitlerjugend, HJ. Da, da kommt äh, Wenn die alle ihre Kürzel da verwenden, da kommt man nochmal schnell durcheinander. So. Aber ich glaube, das
1: ist doch eine Vorversion davon, oder?
0: Ja, also das. Das ist ja, ja, ja
1: Hitlerjung Grundschulniveau.
0: Ja, also auf jeden Fall, er ist in so einer Vereinigung der, der Nazis. Und, ähm, ja, wie sagt man?
1: Ja, die werden da komplett
0: zu... Jo. Ja, sie, sie werden halt zu äh, zu dieser, dieser... Also sie werden halt in Rassenlehre unterrichtet und wie man... Also sie gehören auch... Sie werden halt eigentlich so für den letzten Sturm ausgebildet, so die letzte Verteidigung von Berlin. Ja. Ist ja bekannt, dass da ganz viele Jugendliche und Minderjährige eingezogen wurden. Und... Ähm, ja, der, also, der, also ich fand den Film extrem witzig. Das Problem bei solchen Filmen ist immer so, ich habe auch vor kurzem einen Artikel gelesen oder die Überschrift gelesen, George O'Webett will den ähm, Heil-Hitler-Rekord aufstellen. <lacht> also wie oft das Wort fällt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, sieht man so einen Film anders als Deutscher? Ich weiß nicht, ich
1: meine, bei, bei mir oder bei mir in der Erziehung war das halt so über den Hitler, machst du keine Witze, das ist nicht, das darfst du nicht witzig sehen, was da passiert ist, aber das ist ja, ja eigentlich Satire, ne?
0: Ja, generell in Deutschland ist ja, also, es gibt ja diese Ursünde, in Anführungsstrichen, ich bin da ja nicht so ein Freund von, ich denke mir immer so, ja, was kann ich dafür? So, ich bin ja geboren, ich, ich habe da ja nichts mit zu tun und natürlich ist ähm, Zweiter Weltkrieg in Deutschland immer so ein hartes Thema, ja.
1: Mhm. Das ist aber eigentlich nicht schlecht. Ich weiß so gar nicht, woher
0: kommt Tiger Vatiti überhaupt?
1: Aus. Das ist jetzt nicht gerade. Neuseeland? Der ich glaube, der kam
0: aus Neuseeland. Neuseeländischer Filmresister, ja. Ja. Boah. Nice. <lacht> Und. Also, mir hat dieses, dieses. Diese Komödie mit. Vor allem dieses. Theoretisch, also in Anführungsstrichen Alltagsleben, als Satire über den Zweiten Weltkrieg super gefallen. Ich habe ja. Also ich fand. Jetzt mal den krassen Vergleich. Ja, die kann man natürlich nicht richtig vergleichen. Aber in Gloria's Bastards. Jetzt mal auch als Zweite Weltkrieg-Satire genommen. Fand ich halt. Ich fand die nicht besonders gut. So. Also die Leute feiern den Film. Ja, du fandest den, glaube ich, auch. Also extrem gut nicht, aber gut. Ja. Und, aber ich fand das mal, ich fand ich fand super erfrischend, auch aus dem Protagonisten hier eines ähm, jungen Deutschen sozusagen das mal zu sehen. Und Weltkriege. wir haben dann ähm, auch natürlich große Starbesetzung. Ich wusste gar nicht, der Adolf Hitler war Tiger Titi selber?
1: Ja, das macht er häufiger. Der ist, ich glaube, in allen seinen Filmen, also in allen seinen drei Filmen, hat er bis jetzt eine Rolle übernommen. Also auch in Thor. In Thor war der der komische Steine-Typ. Und in What We Do in the Shadows war er halt die Hauptrolle. Stimmt. Macht er häufiger.
0: Stimmt. Ja, und, und wir haben halt wir haben halt riesige Wir haben halt äh, eigentlich ein riesiges Star-Ensemble für so, für so einen Nicht-Hollywood-Film, würde ich mal sagen. Wir haben Scarlett Johansson, wir haben Sam Rockwell, wir haben Webel so äh, ne? ja. Wilson, wir haben Elfie Owen Allen, ähm, ja, Stephen Merchant kenne ich jetzt gar nicht. Ähm, und. Was der Film halt super vermittelt, ist eigentlich diese. Wenn man so. Also damals war das ja purer Ernst. Du, du hast einen Juden versteckt, die Gestapo hat dich abgeholt. Du hast irgendwas gesagt, die Gestapo hat dich abgeholt, etc., etc., etc. Bloß wenn man sich mal dieses dieses Menschenbild oder auch diese Indoktrinierung von Jugendlichen in dieses in dieses diktatorische System vorstellt, wie absurd diese diese Lehre ist von diesem von dieser arischen Rasse und die Juden als Teufelssymbol, etc. Ist das, ist das ja schon fast Realsatire. Also dieses, ja, dieses, wo man sich so denkt, jetzt übertreiben die, aber so war es ja wirklich an ganz vielen Stellen. Natürlich kommt hier der, dieser Slapstick-Humor ganz oft noch dazu, aber ähm, das ist lustig und erschreckend zugleich. Ich, ich
1: kann mal sagen, ich glaube, es gibt irgendwann
0: eine Szene, wo Schuhe
1: im Vordergrund sind, möchte ich sagen, und ab da fand ich nichts mehr so wirklich witzig, weil ab da ist halt so oh, ja, stimmt, das gibt's ja auch noch, das kann ja auch passieren. Gut, da wird auch schon die ganze Zeit drauf hingewiesen, dass da was passieren müsste. Weißt du, we weißt du welches, weißt du, welches ich mein? Mit den ich
0: meine? Auf dem Marktplatz.
1: Platz. Ja, genau, auf dem Marktplatz.
0: Ja, das ist halt, äh, dieser Film spielt halt die ganze Zeit diesen Zuschauer eigentlich wieder aus seiner, das ist ja nur eine Komödie rauszuholen. Also der hat immer diese extrem Stilbrüche, so guck mal, guck mal, wie witzig, guck mal Nazis haha und wie blöd die eigentlich sind und dann Stilbruch, guck mal. Das haben sie aber gemacht. So diese komplett Irren haben das vollbracht. Und wir werden ja eigentlich hier auch komplett einmal durch ähm, einmal so theoretisch klingt jetzt immer so falsch, aber das Best of der Wider des Widerstandes. Also wir haben Widerstandskämpfer, Juden, ich glaube okay. Leute, die versteckt werden. Leute, die versteckt werden. Ich glaube sogar, dass der General, also das ist jetzt Wohl, deuten, also homosexuell war. Ja. Also, das, das ist keine große Deutung, aber es gibt halt überall diese Andeutung. So. Es gibt überall diese Leute, die gegen das Regime arbeiten, aber theoretisch im Regime sitzen. Und es gibt halt auch diese komplett verblendeten und natürlich ist es alles so unfassbar überzeichnet. Das beste Beispiel dafür ist natürlich die Gestapo, die Geheimpolizei, die dann in ihren schwarzen Trenchcoats da ankommen und die das Haus durchsuchen und dann natürlich verblendet sind, erstmal jedem Heil Hitler einzeln wünschen. Das ist halt, ne? Ja. Aber an
1: kann sich man, hat... Kann man ja? ja gut wieder drüber lustig machen über so was.
0: Ja, aber der Film dachte, schafft es halt, das witzig darzustellen, obwohl das ja eigentlich keine Sache zum Lachen ist.
1: Nee, weil, weil man weiß ja, was passiert. Ja, wieder, aber oder? deswegen
0: war ja meine anfängliche Frage, ist das nur in Deutschland so oder können die Amerikaner da ganz anders drüber lachen? Weil in gewisser, Weise, in gewisser Weise zeigt der Film ja auf eine lustige Art und Weise, was nicht vergessen werden darf. So, das ist ja wichtig. Weil wenn du da die ganze Zeit nur deine drögen schwarz-weiß Netflix, äh, Netflix, äh N24-Dokus hast, das guckt sich ja niemand an. Außer ich, wenn ich einschlafen will. Einschlafen. Ja. ja. Also es gibt diese Akzeptanz zu schaffen zum Zweiten Weltkrieg abseits von puren, äh, puren, trögen deutschen Nachkriegsdramen oder generell Kriegsdramen. Irgendwie, keine Ahnung, wie viele wie viele Hollywood-Streifen gibt es im Zweiten Weltkrieg? Also jetzt abgenommen von so einem Captain America oder so einem Kack. Also jetzt wirklich, die sich mit der Thematik beschäftigen. Sowas wie Stauffenberg-Attentat mit Tom Cruise. Aber das ist auch schon...
1: Operation Valkyrie
0: ist der Film. Ja stimmt, Operation Walküre. Ja, aber das sind ja schon mehr Actionfilme. Aber so die eigentlichen Gräueltaten, die zu verarbeiten in einem Film, ist halt ultra selten eigentlich. Ja, stimmt schon. Aber
1: äh, bei mir stellt sich dann immer die Frage: Solche Filme willst ja auch für Leute machen, die.
0: Die Frage ist einfach: Gehen da Leute rein? Das ist halt immer die Frage bei dem Film: Für wen ist der Film und äh, erreicht der Film überhaupt diese Zielgruppe?
1: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der macht ja, der macht ja, der macht ja äh, dementsprechend Werbung, oder? Also,
0: also ja, selbst bei uns im Kino, wo er halt nicht lief, direkt bei uns, lief der Trailer.
1: Das stimmt. frage, ob dann so Normal Guys vielleicht sogar schon leicht rechts eingestimmt sind und vom Opa hören, ja, das war damals alles besser und damit schon leicht gleich gehen oder gleich ziehen. Normal Guys sind es also, also Ich glaube, also ob, Definition ob die ist... Die da reingehen, weil die denken, ja, das ist das wird eine witzige Komödie und dann mal so ein bisschen belehrt werden. Weißt du, für, für die Kinder, die hinter uns saßen in 1917.
0: Da, da ist es halt wichtig. Also vor allem, vor allem bei der Jugend. Ich habe ja, jetzt ist ja vor kurzem, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, um mal was Politisches, Aktuelles rauszukreiben, Es ist ja jetzt dieser Skandal mit dem Bier. Hast du da mitbekommen? im Bier? Ja, ja das,
1: vielleicht.
0: Ja, das ist... Irgendwo in Sachsen-Anhalt, glaube ich, haben irgendwelche Hobby-Leute sich bei so einer Brauerei Bier bestellt und das halt deklariert als Reichsbier. Okay. So, so richtig schön mit diesem Reichsadler und Schwarz-Weiß und, und dann mit dem Spruch das wird man doch nochmal brauen dürfen und verkauft wurde es zufällig, in Anführungszeichen für 7,88 Euro. Dann denkt man sich halt so, okay, das ist halt nicht cool. So. Und okay. Solche Leute wird man mit dem Film natürlich nicht erreichen. Aber damit vielleicht Leute sehen, so, haha, die sind ja richtig witzig, Bier für 7,88 Euro, was unfassbare Poeten, haben sich ja richtig viel Gedanken gemacht, dass das halt nicht cool ist. Dass man da halt nicht solche Witze drüber macht. Genau. Ja. Abschließend ja, ich kann ich nur sagen, jeder sollte in den Film gehen, oder? Ja,
1: ich weiß nicht, ich bin, bin nicht der, also ich finde wir, okay, mehr aber auch nicht. Ich finde, der hat kräftiges Sehen, aber jedes Mal, wenn weiter die sich selbst da als imaginärer Hitler darstellt, finde ich, denke ich mir nur, okay, ich weiß nicht, was du mir damit erzählen möchtest, aber ja, ich brauche... Er ist nicht.
0: halt der Nazi in ihm. Weißt du, er ist so. Er ist so ja, klar,
1: ja, klar, aber das hätte man mir auch anders darstellen können.
0: Uh, ja, aber ich weiß, was du eigentlich, meinst. Eigentlich,
1: eigentlich, eigentlich das Zimmer von denen reicht schon. Man braucht nicht unbedingt einen imaginären Hitler, aber vielleicht ist der Teil. Halt ja, also so der, der, der
0: Film übertreibt es natürlich an einigen Stellen schon. Also, da von, ich drücke dir das jetzt direkt aufs Auge, ist das schon dann, das übertrifft er noch. Also, genau. überzei er überzeichnet die Überzeichnung nochmal. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Wie gesagt, aber
1: ich hätte ich Taika hätte Waititi in den Film nicht gebraucht. Als Regisseur reicht mir das, aber ein Ding ist nicht. Wobei mir da auch immer die Frage aufkommt: Haben die. Hat, hat man als Kind einen imaginären Freund?
0: Weil ich hatte keinen. Ja, also der Jojo wird ja auch im Film eher als der Loser dargestellt. Ja. Er ist also er er ist ja nicht wie die anderen Kinder und er darf auch nicht mit in den Krieg ziehen, weil er ja total blöd findet. Und er wird ja auch Jojo Hasenfuß genannt, weil er so weil er ja nicht manns genug ist, das arme Kaninchen, ne? Ja, genau. Deswegen, ich glaube, dieses imaginärer Freund, ich bin halt kein Psychologe, aber das ist halt eher, also ich zumindest im Film Kosmos wird das ja immer so mit so Losern, die einfach keine Freunde haben, die erschaffen sich dann einfach einen Freund.
1: Aber er hat ja doch einen Freund.
0: Er hat einen Freund, aber der ist ja weg, der ist ja in der Front.
1: Das stimmt. Ähm, naja. Alles, alles sammelt, okay. Ne, weil ich habe mich nur so gewundert, weil ich höre jedes Mal so, ja, imaginäre Freunde und denke mir so: das ist eigentlich ein physisch, psychisches Problem, wenn du, wenn du einen imaginären Freund hattest. Aber
0: scheint hatten dann wohl mehrere. Ja, aber ich finde, ich finde diese Mischung aus Comedy und einfach draufhalten mit der Kamera auf, auf die schlimmen Seiten des, der ähm, Nazi-Zeit, finde ich extrem gelungen, den Film. Und vor allem, ich finde es mal schön, wieder. Das, das, halt das sind halt diese kleinen Perlen, also man kann die natürlich nur mittelmäßig finden, aber ich finde solche Filme, das sind halt diese kleinen Perlen, wo ich halt nicht eine Gossen in the Shell, Scarlett Johansson sehe, sondern einfach mal in so einer kleinen Nebenrolle.
1: Ja, wobei die tatsächlich mit einer der besten Nice-Winner im Film abgegeben hat. Ja, auf jeden
0: Fall. Das wollte ich nämlich noch mal vorheben. Scarlett Johansson spielt die Mutter ich und die ist macht... ist auch nominiert gewesen. Was? Weißt du das? Beste Nebendarstellerin könnte das sein. Und Guck mal kurz nach. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Oscars also, ich weiß, warum der Film nominiert ist. Ich, ich könnte ist mir die auch
1: ja, ist nominiert bei den Oscars.
0: Okay. ich könnte mir auch vorstellen, dass, also ich, dass man den Film aufnimmt, aber im Vergleich zu anderen Filmen hat der Film für mich keine Chance zu gewinnen.
1: Nee, denke ich auch nicht.
0: Also, er hat, eine also gute, er hat eine gute Botschaft, er hat auch eine gute Umsetzung, die an einigen Stellen zu überzeichnend ist, aber ich kann verstehen, warum man den mit reinnimmt. Also ich fand ein schöner Film. Und wenn man die aber, Chance hat, nicht unbedingt 100 Kilometer und durch drei Kinos zu fahren, dann sollte man sich den vielleicht angucken.
1: Genau. Ähm, aber kannst du nachvollziehen, es gibt ja so ein paar Kritiker, die den Film etwas abstrafen, aufgrund von Warte, Was steht denn hier? Filmdienst schreibt, für eine Satire ist Jojo Rabbit jedenfalls nicht scharf genug, für eine Komödie nicht lustig genug. So weit.
0: Das ist ja theoretisch das gleiche, also ich, mir, ich lese mir ja keine Kritiken durch vorher.
1: Ähm, okay, ich habe nur mitgekriegt, dass die so ein bisschen das? Ich finde,
0: das macht den Film gerade so einzigartig. Das ist aber das gleiche Problem, was damals auch Er ist wieder da, die Verfilmung von dem Buch hatte. Das, also die Leute, die nur eine Komödie see, äh, sehen wollen, sind da falsch. Und die Leute, die nur eine Satire sehen wollen, sind da falsch. So äh, die, also,
1: also Leute mit Erwartungshaltung sind falsch. <lacht> ja. also
0: der, der, Film will, der Film bricht halt aktiv auch die Erwartungshaltung. Du hast richtig gemerkt, wie die Leute... Von ein auf der anderen Szene im Kino. Erstens, der Kinosaal war brechend voll. Also, er war wirklich voll.
1: Also, für die Verhältnisse ist der tatsächlich sehr voll gewesen. Ja. Ja.
0: Und du hast halt wirklich gemerkt, wie Leute von ein auf dem anderen Mal schallendes Gelächter einsetzte. Nächste Szene, Schnitt, absolute Stille.
1: Ja, genau. Und Wobei, ich hab, manchmal haben die Leute auch an komischen Punkten gelacht. Vielleicht. Ja,
0: die gibt's ja. ja. Also Humor ist ja immer, ja, ist ja immer ja. persönlich, da denkt man sich, okay das, also ich persönlich habe mir auch ab und zu gedacht, okay an der Stelle zu lachen ist jetzt vielleicht ein bisschen unpassend, vor allem ja. je weiter du nach hinten rückst, desto mehr siehst du halt die Zusammenhänge und sagst du halt so, okay, eigentlich kann man da nicht drüber lachen auf jeden Fall das ist schwierig, ja, es is, ist is halt wie, wie gesagt, nochmal zum dritten Mal, wie so eine, wie so eine äh, ewige Uhr, äh, die sich wiederholt ich glaube, das liegt halt auch an der deutschen Mentalität, die sich da nicht so ganz locker von machen können. Egal, ob sie jetzt, keine Ahnung, alter Opa ist, der im Krieg gedient hat oder eine neue Generation, die das halt nur aus Erzählungen und aus Filmen kennt.
1: Das Weiß ich, wie viele gibt's denn noch? Leu wie viele Leute gibt's denn in Deutschland noch, die im Krieg waren? Das ist halt die Frage, also würde, es
0: so ein, würde, es, würde es so einen Film auch geben für den Vietnamkrieg?
1: Ach so, weil... Okay, das ist
0: eine gute Frage. Das ist jetzt halt mal so meine Überlegung, weil es gibt halt sowas wie wie ähm
1: Tropic Thunder, aber das nicht Vietnamkrieg, ne? Was ist Tropic Thunder?
0: Es gibt halt hin? Satiren wie äh, Apocalypse Now, die halt auch in diese Richtung gehen. Ist ja auch überzeichnet. Ja, an
1: Stellen. Aber auch nicht teilweise und teilweise nicht bei, bei Apocalypse Now.
0: Aber da kommen die Amis an sich ja eigentlich noch ganz gut weg. Weißt ja. du? Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Also hier geht es ja wirklich darum, was haben sie gemacht? Was war das Schlimme? Und da, das war eher so, das war, was ist da unten überhaupt passiert? Das sind so die beiden unterschiedlichen Fragestellungen, die es mhm. eigentlich immer gibt. Ja. Ja. war Titi. sehen wir im nächsten Tor, da wird er nicht mehr so kreativ sein.
1: Vielleicht würde er komplette kreative Freiheit bekommen.
0: Ja, natürlich witzig. Love and Thunder ist ja zum ersten Mal mit der weiblichen Tor-Darstellerin, oder? Ist das äh, hat mit nicht Matthew sogar Natalie Portman? Portman?
1: Ja, irgendwie so habe ich auch gelesen, aber. Ähm, weiß ich nicht. Kann, kann, kann gut sein.
0: Ja, gut. Dann wollen wir weiter gehen zu den News. Okay, ich,
1: ich kann mal ganz zu sagen. Ich, hab, ich möchte nämlich Kipo erwähnen. Kipo? Ich, ich habe da eben nur ganz schnell. Also ich gucke gerade Sabrina weiter, aber ich bin mit Kipo schon durch. Kipo ist diese, diese Serie von DreamWorks, DreamWorks glaube ich, die auf Netflix läuft. Äh, die, so ein bisschen die Adventure Time. Genau. Ähm, äh, Wonder Beasts irgendwie sowas. Den Subtitle, da kenne ich nicht. KIPU äh, möchte ich einmal empfehlen, die Adventure Time mögen, weil der hat auch so was. Ist super schöne süße Geschichte und die Zeichnungen sind neu, etwas neu, aber gefallen mir auch ziemlich gut. Ähm, Würde ich nur mal kurz wachrütteln, weil ich glaube nicht, dass der ziemlich viel
0: an äh alle Adventure Time Fans.
1: Ja, genau, weil bis jetzt sehe ich noch nicht so viel darüber Geschriebenes.
0: gibt ja auch oder hier, Sprung. wie hieß nochmal dieser, dieser Film Hildruth oder so?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ja, das auch ist auch so, ein bisschen so. Ähnlich. Ja. Ja, auf jeden Fall, den, den kann man sich auch sehr gut angucken. Der ist auch schön bunt und hat sehr, sehr kreativ. Ähm, okay. Ja, nice dann haben ich ein paar News rausgebuddelt. Ein paar wenige. Und zwar, erstmal Bond, also nächste 007 soll nach einem Leak, einem vermutlichen Leak, kann auch sein, dass einfach die russische, die russische Plattform sich da einfach einen Scherz erlaubt hat oder einfach nur Blödsinn gelabert hat, soll fast drei Stunden lang sein, oder sogar drei Stunden lang sein, der nächste Bond-Teil. Das wäre sehr lang für einen Bond-Film. Das
0: also wäre das echt extrem. extrem. Also müssen die eine Menge Action abfeuern.
1: Genau, aber die Bond-Filme waren nie wirklich kurz, aber das wäre jetzt schon sehr lang.
0: Ich weiß nicht, machen sie es, weil sie ja sozusagen die, das Zepter wieder übergeben? Könnte sein, aber drei Stunden finde ich ja schon saftig. Ja, das, äh, jo. Also ich meine, vielleicht gibt das, also gibt das dem Film die Chance, sich mehr zu entfalten.
1: Hoffentlich, irgendwie so hört man muss ja...
0: Ich habe da ja nichts gegen, solange er ja gut ist. Bloß wenn da drei Stunden Müll sind, dann habe ich halt drei Stunden Müll. Das ist dann das nicht ist so immer gut. das
1: Problem. Wie gesagt, das ist ja auch das, was wir mal bei langen Liedern haben. Hauptsache, die sind lang, wenn sie gut sind. Ja. Genau. Ähm, ja, also... Da kam ja wirklich nicht so viel zu sagen. Ähm, dann hat Disney wieder weiter angekündigt, vielleicht hast du es schon mitgekriegt, okay. ein Remake und zwar von Bambi dieses Mal.
0: Oh, von Bambi? In, in diesem, Kommt drauf an, als Comic oder als wieder real? Äh,
1: natürlich als real. Was hast du denn erwartet? Comic.
0: Ja, okay. Ja, ja, ne? Bambi. Ist das
1: nicht was, was man haben möchte? Nee. nee.
0: Ich mag den alten Bambi eigentlich. Okay. Butter Und dann dann kommen, dann wird, stirbt die und dann ist da der Hase und dann ist da total niedlich auf dem zugefrorenen See. Das war noch. Das ist schön richtig märchenhaft. Ich finde, dieses Märchenhafte geht halt mit dieser CGI-Renderin Rendering-Technik irgendwie ein bisschen weg. Und dann habe ich halt so ein richtiges Bambi und dann habe ich Hunger auf Reh. Rücken. <lacht> dann habe ich Hunger auf
1: Reh. Gigi äh, Aber Bambi soll ist kein Reh, oder? Ist das kein Reh? Reh? Weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Tieren des Waldes nicht so aus.
0: Was soll denn das sonst sein? Ein
1: Hirsch? Ich habe auch immer gedacht, hat du ein Reh. Aber ja,
0: ein Hirsch. jetzt mal eben hier... Äh Eben im Hintergrund, das kann gut sein. Also ich bin jetzt nicht so in der Bambi-Lore drin. Ein Weißwedel-Hirsch, du hast recht. Ein Hirsch? Ja, hätte ich mir auch denken können, das sind die Amerikaner.
1: <lacht> okay, ja. dann, dann lass es ein Hirsch sein. Dann hast du Hunger auf Hirsch. <lacht>
0: Hier ist auch lecker. Schönes Hirschgulasch, schön Rotkohl, Klöße. Ich bin zufrieden. Ich bin ja nicht,
1: bin ja nicht so ein Freund von Wild. Das ist, ich hab's doch noch nicht alles wild gegessen. Du hast doch bis jetzt
0: nur Wildschwein gegessen.
1: Ja, aber Wildschwein schmeckt wie Hundefutter.
0: Ja, Wildschwein ist ja heute am strengendsten schmeckende Wildfleisch. Und dann, es gibt aber auch gutes Wildfleisch. Rehrücken, oh, hier, hier Hase, muss man, ja, das ist ein bisschen besonders, aber Taubensuppe.
1: Ja, naja, Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es sich mal anbietet. Ähm, okay, dann haben wir da Bambi auch fertig gemacht. Ähm, dann gab es Probleme beim, beim Obi-Wan-Film. weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nein. Ja, da gab es wohl Probleme beim Drehbuch. Disney hat wieder Angst um alles. Und jetzt haben die wohl ein Team dahinter entlassen, ein Teil vom Team. Und die Produktion sei erstmal gestoppt. Man geht jetzt davon aus, dass es von sechs Folgen noch vier Folgen gibt. Ich möchte nur sagen, das ist einfach wieder purer Disney-Schiss-Move. Also, aus denen wird nichts mehr. Ich weiß nicht, was, was groß ist. Wahrscheinlich wieder irgendwelche kreativen Differenzen. Also, zu deutsch, Differenzen, weil kreativ ist ja immer so eine Sache. Aber ich meine
0: ja mal so, das soll ja eine Serie werden. Genau. Eine Serie mit vier Stunden Hass. Das
1: wäre schon gut, aber dann ist das Problem... Das ist ja wie ein langer Film. Ist. Ja, genau. Das Problem nur immer ist, ja, vier Stunden, ich gehe mal davon aus, dass die Serie 30 Minuten dauert, heißt zwei Stunden, wir kriegen zwei Stunden. Das Zeit. ist doch
0: genau das, was du immer wolltest, du hast doch gesagt, ja, ich will genau, keine Serie, ich will einen Film, jetzt hast du einen was Film. Bei
1: einer Serie ist, die hat meistens nicht so viel Budget über, wie ein Film. Findest du? Ja, meistens ist es halt auch nicht so wirklich gestaucht, weil meistens ist die, ist die, ist die Serie so gestritten, dass, dass der Höhepunkt irgendwann stattfindet und dann gibt es wieder einen Down.
0: Weißt also, du? ich finde ja, ich muss ja ganz, also, wenn man so Game of Thrones oder so zum Vergleich nimmt, die haben halt Film-BGs pro Folge, so, also.
1: Ja, gut, aber Game of Thrones ist ja auch. Gut, vielleicht macht Disney das auch, aber. Keine Ahnung. So. Solange, solange die sich nicht denken, ja, aber den Julian den McGregor, den schmeißen wir jetzt raus. <lacht> ja,
0: der, der, okay. ist, der ist uncool.
1: Ja, weil da gab es auch schon so Gerüchte, aber die stimmen nicht. Das hätte ich auch so schon sagen können. So. Ähm,
0: Machen wir Schluss? Ihr müsst los. Ach so. Ja gut, Sorry. ich hab
1: noch so, dass die Panem-Teile ein, ein Prequel bekommen. Also ja. Roman. Ne? Perch
0: ich auch ein Prequel. Ja. Geil. Dankweilig. So. Okay. Alles klar. Kann, ähm, Moderation machen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir machen heute mal ein bisschen kürzer, weil ich habe extrem Stress familiär und ich habe Prüfungen und alles ganz stressig. Ähm, die Liste tragen wir nächste Woche nach. Ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ähm, falls ihr Nachrichten an uns hat, Social Media, äh, Twitter oder gerne auch bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de oder alternativ per E-Mail auch unten verlinkt. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder. Äh, Filme, keine Ahnung, was da kommt. Wir werden auf jeden Fall wieder Sneak Preview nächste Woche. Nee, übernächste Woche. So. Und ähm, ich hoffe, ihr habt eine entspannte Woche, anders als ich. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss.